0: Газеты в нашей стране существуют уже несколько столетий, и к их выпуску причастны многие люди. Чтобы почтить их труд, был учрежден целый праздник, который отмечают ежегодно 13 января. Выходным этот день не является, но был официально закреплен в перечне памятных дат. День российской печати – профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов. В торжестве принимают участие сотрудники периодических печатных и электронных изданий. Журналисты, писатели, редакторы, корректоры, издатели и вспомогательный персонал К празднованию присоединяются преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений К празднику приурочивают вручение наград, почетных грамот, выделение грантов и стипендий В СМИ транслируют передачи, посвященные работникам информационной отрасли. Люди, причастные к празднику, устраивают неформальные мероприятия в кругу коллег, близких друзей и родственников. По традиции, поздравляем всех причастных. И переходим к датам и событиям музыкального мира. Третий, в этом месяце даже непонятно, но пускай будет третья неделя января. Мус-утрата Грустное событие, родом, правда, из прошлой недели. 7 января скончался один из самых заслуженных барабанщиков в истории рок-музыки, участник группы Rush Нил Пирт. Расскажем о легенде. Нил Пирт родился 12 сентября 1952 года в больнице Гамильтона, Онтарио, Канада, и провел первые годы жизни на семейной ферме в Хаггерсвилле, на окраине Гамильтона. Он был старшим ребенком. Брат Дэнни и сестры Джуди и Нэнси родились уже после того, как семья переехала в Сент-Катаринс. Нилу на тот момент было два года, а его отец занял тогда место менеджера по запчастям в Делзилл и В 1956 году семья переехала в порт де один из пригородов Сент-Катаринс. Сам Пирт говорил, что у него было счастливое детство и теплое отношение с семьей. Еще подростком он заинтересовался музыкой и обзавелся транзисторным радиоприемником, с помощью которого слушал музыкальные станции Торонто, Гамильтона, Уэлленда и американского Баффала. Его первое знакомство с музыкальным образованием произошло в виде уроков игры на фортепиано, которые, как он позже признался в своем учебном видео «A Work in Progress», не оказали на него большого влияния. Родители заметили за сыном склонность барабанить по всему подряд палочками для еды, так что на 13-й день рождения Нил получил пару барабанных палок и несколько уроков игры на ударных. Кроме того, ему пообещали, что если за год он не бросит, то на следующий день рождения ему купят ударную установку. Нил не бросил, и родители выполнили свое обещание. В 14 он стал обладателем собственных барабанов и начал брать уроки у Дона Джорджа в местной консерватории. Первое выступление Нила перед публикой состоялось на Рождество этого же года в англиканской церкви Сент-Джон в Порт-де-Лузе. В следующий раз он выступал и исполнял соло на барабанах уже в школе со своей первой группой «The Eternal Triangle». Затем какое-то время Пирт кочевал из одной местной группы в другую в поисках места постоянного барабанщика. А в 18 лет отправился в Англию, надеясь там обрести мастерство и добиться успеха в карьере профессионального музыканта. Ему, однако, не повезло в Лондоне. Подходящая возможность так и не подвернулась. И после полутора лет отсутствия всякого прогресса, Нил положил свои мечты на дальнюю полку и вернулся домой, заняв место отца по торговле запчастями для тракторов в Делзио Equipment. Летом 1974 года Пирт вошел в состав группы «Раш» из Торонто и не подозревая о том, что это будет началом того успеха, к которому он стремился все последние годы. Именно работа в Раш принесла ему славу одного из лучших ударников в рок-музыке. Если в начале своей карьеры Пирт находился под сильным влиянием ведущих британских хард-рок-барабанщиков, таких как Кит Мун и Джон Бонем, то со временем он начал подражать джазовым музыкантам вроде Джина Круппы и Бадди Ричи. В 1994-м Нил стал другом и учеником джазового инструктора Фредди Грубера, и именно в это время он решил разнообразить свою игру за счет включения компонентов джаза и свинга. Пирт — обладатель многочисленных наград и известен своим безупречным техническим мастерством и выносливостью. Он был не только талантливым музыкантом и автором текстов к песням «Раш», но и плодовитым писателем — автором нескольких книг-воспоминаний о своих путешествиях. В августе 1997-го ему пришлось пережить настоящую трагедию. В автомобильной аварии погибла единственная 19-летняя дочь Пирта, Селена Тейлор, а 10 месяцев спустя от рака скончалась Жаклин Тейлор, гражданская жена Нила, бывшая вместе с ним на протяжении 22 лет. Пирт женился вновь на фотографии Кэрри Натто и проживал в Санта-Монике в Калифорнии вместе с женой и дочерью Оливией Луизы. Музыкант умер 7 января в возрасте 67 лет от опухоли мозга. Группа «Раш», выступавшая с Пиртом на протяжении 45 лет, сообщила о его кончине 10 января. Нил Пирт умер после трех с половиной лет невероятно смелой борьбы с глиобластомой, заявили музыканты. Скорбим на радиовоз «Раш» и композиция «Том Сойер». You mean? Gets high on you, and the space he invades, he gets by. События. 14 января 1977 года вышел альбом Дэвида Боуи под названием «Лоу». «Лоу» — низина. 11-й студийный диск британского музыканта. Он был издан на лейбле RCA Records и считается одной из самых важных и значимых работ исполнителя. «Лоу» стал первым в так называемой берлинской трилогии Боуи, все альбомы которые были написаны в сотрудничестве с Брайаном Инна в Берлине. Хотя на самом деле этот альбом был записан главным образом во Франции, в Западном Берлине он был только сведен. Рабочим названием пластинки было New Music Night and Day. Основы для мелодики и звучания Low были заложены предыдущим альбомом Bowie Station to Station и музыкой, которая предназначалась для саундтрека к фильму «Человек, который упал на землю». Когда Боуи представил свой новый материал Николасу Роугу, режиссер решил, что музыка не подойдет для его новой картины. В итоге элементы этого материала были включены в альбом Low. Продюсерами диска стали Боуи и Тони Висконти при поддержке Брайана Ина. В это время Боуи восстанавливался после кокаиновой зависимости, и написанные им песни для Лоу имели тенденцию склоняться к проблемной тематике. Многие из них касаются летаргии, депрессии, отчуждения или суицидального поведения. Тони Висконти утверждал, что название частично было ссылкой на пониженное настроение Боуи в период записи альбома. Формат альбома был необычен для своего времени. Первая сторона содержала короткие, минималистические треки, а на второй стороне были длинные, в основном инструментальные композиции. Брайан Ино часто ошибочно называют продюсером Лоу. На нем лежит ответственность за многие решения и содержание второй стороны диска. Фактически он написал основную часть композиции «Варшава», в то время как Боуи был в Париже на слушаниях суда против его прежнего менеджера. Центральную тему Варшавы Брайну Ина помог придумать четырехлетний сын продюсера Тони Висконти, сидевший рядом с ним в студии и игравший ноты ля, си и до на фортепиано, повторяя их снова и снова. Хотя музыка для альбома была написана под влиянием звучания немецких крауд-роковых групп, таких как Крафтверк или Ной, Лоу был встречен с одобрением за свою оригинальность и изобретательность. И считается опередившим свое время. После выпуска «Лоу» Висконти получал звонки от других продюсеров, которые интересовались, как он создал этот уникальный звук. Но он не раскрывал свой метод, вместо этого спрашивая их мнение, как это было сделано. После своего выхода в 1977 году «Лоу» получил смешанные отзывы. Тем не менее, он имел коммерческий успех, достиг второго места в хит-парадах Великобритании и 11-го в США. «Sound and Vision» и «Be My Wife» были выпущены как синглы, Первый достиг третьего места в Великобритании. «Лоу» имеет высокие позиции у многих критиков в рейтингах «Лучший альбом». Ему присвоено первое место в списке 100 лучших альбомов 70-х. Интернет-издание «Pitchfork Media». В 2000-м... Журнал «Кью» поместил альбом на 14 место в списке 100 великих британских альбомов всех времен. В 2003 альбом занял 249 место в списке журнала «Роллинг Стоун» 500 величайших альбомов всех времен. Интересно, что прежде чем окончательно взять название Joy Division, группа из Манчестера выступала под названием «Варшава», ссылаясь на песню «Боуи». Филипп Глаз взял за основу своей классической композиции «Лоу Симфони» года композиции из альбома «Лоу», а Ина и Боуи помогли ему в ее создании. А в зоне особой музыки – Дэвид Боуи с композицией с альбома «Low» «Be My Wife». И вот, первое в новом году, или даже десятилетие, говорят, десятилетие начнется только с 21 года. Рубрика «Матчасть». В этот раз мы коснемся интересного музыкального эффекта, который называется «Дилей». Дилей, он же «Эхо». Звуковой эффект или соответствующее устройство, имитирующее четкие затухающие повторы исходного сигнала. Эффект реализуется добавлением к исходному сигналу его копий, или нескольких копий, задержанных по времени. Под дилеем обычно подразумевается однократная задержка сигнала, в то время как эффект эхо — это многократные повторы. По принципу действия дилей является частным случаем ревербератора. Отличие заключается в том, что дилей имеет одну линию задержки и больший временный интервал — не менее 50-60 миллисекунд, который позволяет отделить оригинальный звук от эффекта на слух. Эффект дилея не встречается в природе и носит исключительно рукотворный характер. В пленочном или ленточном эхо используется принцип магнитофона. Исходный сигнал записывается на закольцованную магнитофонную ленту и воспроизводится блоком головок. Сделав круг, лента опять попадает на записывающую головку, которая стирает старый сигнал и записывает новый. Эффект можно регулировать с помощью изменения скорости вращения мотора лентопротяжного механизма, переключением звукоснимающих головок, если их несколько, и положением самой звуковоспроизводящей головки. Особенность этого типа — насыщение магнитной пленки, сатурация и детонация лентопротяжного механизма, в результате которой выходной сигнал может плавать. Аналоговые схемы имеют в основе приборы с зарядовой связью. Их особенностью является сигнал, который, проходя через элементы схемы, теряет высокочастотные составляющие. В результате этого с каждым поворотом происходит замыливание сигнала. Цифровые схемы базируются на основе АЦП и ЦАП преобразования В результате аналога цифрового преобразования сигнал сохраняется в памяти устройства по принципу наложения. В зависимости от типа используемой памяти информация может сохраняться без изменения или деградировать с течением времени. Для имитации аналоговых и пленочных дилеев задержанный сигнал может быть обработан фильтрами или другими эффектами. Есть множество разных типов дилея, которые отличаются как по количеству повторов сигнала, так и по характеру, от его громкости до направления вплоть до реверса звука. А я предлагаю вам, друзья, насладиться одной из самых ярких композиций, на мой взгляд, с использованием эффекта дилей. Queen Prophet's Song. Начнем прямо с вокальной части, где во всей красе используется этот эффект. Now I know. Now I know. shake, two will break. The other will shake, and two will break. Around, 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 know, now I know, now I know, now I know around, 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 Listen to the wise man. Listen to the wise Listen to the wise особой музыки с Денисом Золотовым Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона-дефис-музона-собака-яндекс.ру Пиши, а на сегодня все